0: Podcast-Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 191. Boah, sind das viele Folgen.
1: Juhu. Das, das, das habe ich auch vorhin gedacht. Wir sind echt kurz vor der 200. Oh, krass. Weil ich überlegt habe, dass ich 200 Mal fast den Podcasten aufgebaut und wieder <lacht> eingepackt <lacht> habe und so. Das ist dein, dein größtes das ist deine Achievement Erinnerung. an
2: der Sache, oder was? Also...
1: Ja, weil ich jedes Mal sitze, das Ding aufbaue und mir denke, boah, ich habe so keinen Bock. Und also wegen dem, ja, wegen ja, dem, wegen dem Aufbau. <lacht> ah ja, der Aufbau ist es nicht ja. die Leute. Nein, mit euch rede ich ganz gerne. Mhm. Mhm. Mit Uli auch. <lacht> Tja,
2: das ist schön, aber wir <lacht> zu reden wenig ja auch
1: zu fett. Also mal zusammen zusammen. Ja. Das ist schon okay. Viel zu wenig.
0: Nein, dass du das ein Kommentar mit Uli nachgeschoben hast. Ach so.
3: Mhm.
0: mhm. Ja. Ehe ich gerade den chip anfang gehört habe, muss ich an so ein anderes Video denken, was ich auch so gerade angefangen hatte. Ähm, wo zwei ich, ich sag jetzt mal Musikexperten, also so Leute, die sich da auskennen und dann irgendwie sowas sagen wie Cadence und so und so viele Takte und so Kram, mhm. ähm, äh, Musikstücke vorgesetzt bekommen und äh, unterscheiden müssen, ist das Mozart oder ist das Pokémon? <lacht> <lacht> und ähm, es ist, also die, die, die Sachen sind schon so ein bisschen verfremdet damit das halt nicht zu einfach ist. Klar, mhm. wenn das eine äh, Gameboy Chiptune wäre, dann wäre es zu einfach zu erkennen. Mhm. Und das macht es da schon ähm, kompliziert. Und bei manchen Dingen, bei manchen Sachen habe ich mir dann auch gedacht, ja klar, das erkenne ich. Ich weiß jetzt nicht genau, an wel von welcher Spielstelle das ist. Und bei anderen habe ich auch so das Gefühl, das ist etwas, Größer, aber ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, warum das eher Mozart sein müsste. Und dann habe ich manchmal Sachen das Gefühl, oh, das klingt ziemlich verspielt, aber Mozart kann auch sehr verspielt klingen und... Naja, ich mhm. musste auch so ein bisschen zurückdenken. Ich hatte mal äh, eine Freundin, die fand, dass jegliche Energie, die auf Videospielmusik investiert ist, verschwendet ist. Und um sie zu trollen, habe ich ihr dann mal eine CD geschenkt, äh, wo ein Radioorchester äh, die Musikstücke von einem Computerspielmusiker äh, gespielt haben. Mhm. Und so dann als letzten... Track war dann halt das Outro, wo erklärt wurde, dass das ähm, Videospielmusik ist. Mhm. Komischerweise haben wir keinen Kontakt mehr. Naja, <lacht> ähm, na ja, aber ich finde schon, also in, auch bei, das heißt auch, gerade bei älterer Musik, die mit sehr geringen Mitteln gemacht wurde, steckt häufig unheimlich viel Arbeit drin und die klingen dann auch unheimlich cool. Sowohl in dem klassischen Chip Tune als auch, wenn man die mal aufbereitet mit moderneren Instrumenten.
2: Also ich finde, ich muss zugeben, so Chiptune ist das so, also ich denke da an so 8-Bit oder sowas. Ich weiß nicht, ist das ähnlich zumindest oder Kann also man so sehen, dieses ja. piepsige? Ne? Das,
1: das so wie unser Intro klingt.
2: Achso, okay. Ich muss sagen, ich finde das schon anstrengender zu hören, als jetzt vielleicht klassische Instrumente, also Instrumente eines Orchesters oder sowas. Ähm, die Qualität der Melodien und sowas, ähm, ich glaube, das ist einfach, also die, sicherlich waren einige Kompositionen, äh, die jetzt 300 Jahre alt sind oder so aufwendiger, das mag sein. Oder ähm, es gehörte zur damaligen Zeit auch einfach mehr dazu, um das zu können, weil man halt nicht mal eben am Computer testen konnte, wie klingt das, wenn ich die Note dahin packe oder sowas. Ich meine, dafür haben die Leute am Klavier getestet, wie klingt das, wenn ich die Note dahin packe. Ähm, ich glaube aber zum Beispiel dieses Computerspielmusik ist Pillepalle. das hätte wahrscheinlich vor 40 Jahren auch jemand oder vor 60 Jahren jemand über Filmmusik gesagt und auch da hast du die, die pompösen Klassiker irgendwie, die jeder kennt, die jeder im Kopf hat. Ähm, teilweise wird ja dann sogar klassische Musik in Filmen genutzt und ähm, genau, aber also da finde ich einfach, ich glaube dadurch, dass es mit Medien verknüpft ist, und einfach noch nicht besonders alt, lässt sich nicht ausschließen, dass es qualitativ hochwertige Musik sein kann. Das finde ich halt oberflächliches, eine sehr oberflächliche Herangehensweise. Ich glaube schon, dass du, also dass es natürlich auch billig zusammengeschustertes Zeug gibt im, im, in Film und Fernsehen, in ähm, in ich Vermute auch bei klassischer Musik. Genau, so. aber ich, das denke ich nämlich auch. Es gab sicherlich, oder die, die vielleicht ist die dann auch nicht so von Dauer gewesen, aber zu der Zeit gab es einfach auch Musik, die so für die breite Masse und mal eben schnell, damit die auf ihren Ball oder Empfängen oder was auch die dann gemacht haben mit der Musik, da irgendwas hatten, was schön für die Stimmung gut ist oder so. Mhm. Und
1: genau. Du darfst halt nicht, ver nicht vergessen, dass du halt dass es halt unterschiedliche äh, äh, Motivationen für die Musik gab. Ne? Das, was Mozart und Beethoven und so gemacht haben, das war halt gedacht als alleiniges Entertainment-Programm quasi.
2: Nicht mhm. Leute gehen ins
1: Konzert, um sich dort ja. die neue Sinfonie oder was auch immer anzuhören.
2: Naja, Na? obwohl als Opern und Operetten hast du natürlich auch ein Stück, was nicht so weit entfernt ist von einem Film.
1: Ja, aber im Endeffekt gehst du da auch hin, um die Musik zu hören. Ich meine, es aber sind auch Schauspieler und so, genau. Aber halt nicht... Ja, okay. Ne? Bei einem Computerspiel, ich meine das jetzt nicht gar nicht unbedingt abwertend oder so, aber du kaufst da die ist die wegen Musik halt schon mehr Hintergrund. Ja, ja. Genau, du sagst nicht, das Spiel will ich haben, das soll total du gute sagst Musik haben. Du sagst hinterher vielleicht,
2: boah, das hatte geile Musik oder die möchte ich als Soundtrack auch mal losgelöst vom Spiel hören, weil mir die so gut gefallen hat, aber mhm. du kaufst nicht wegen der Musik. Oder die wenigsten kaufen wegen der Musik ein Spiel. Vielleicht entwickeln wirklich irgendwelche Leute so konkrete Vorlieben an Spielmusikkomponisten oder sowas, dass die dann sagen, oh, der hat zu dem Spiel die Musik gemacht, also hole ich mir das deshalb, das mag sein, aber das sind, glaube ich, sehr vereinzelte Fälle, da hast du recht. Ähm, gleichzeitig ist so aber, glaube ich, die, die, der Grundgedanke von Musik sehr ähnlich geblieben bei den Menschen, weil es geht darum, Gefühle auszudrücken oder zu unterstreichen. Und ich meine, du erzeugst eine Stimmung in einem Film, du erzeugst eine Stimmung oder möchtest eine Stimmung erzeugen und unterstreichen in einem äh, Computerspiel. Und genauso hat äh, Mozart und Bach und Beethoven sich Themen gegeben für ihre Stücke oder Vivaldi oder wer, ähm, die sie versucht haben, damit rüberzubringen. Die hatten es halt schwerer, weil sie nicht... Also einerseits hatten sie es schwerer, weil sie halt nicht äh, bildgewaltige Unterstützung hatten. Die hatten es aber auch leichter, weil die Leute halt tatsächlich, wie du sagst, nur für die Musik also nur an der Musik Interesse zeigen konnten und mussten. Ähm, kann man jetzt diskutieren, was einfacher oder besser ist, aber die Herangehensweise war doch ähnlich.
0: Kurz noch, ähm, also bei Videospielen gibt es da ja auch Unterschiede. Es gibt Sachen, die laufen im Hintergrund, aber es gibt halt auch ähm, Sachen, die laufen auf dem Titelbildschirm, die dann auch ganz klar anlocken sollen und ja. nicht Hintergrund sind.
2: Ja, du hast ja auch in manchen Computerspielen so Sequenzen, wo dann Dialoge stattfinden oder Begegnungen oder was auch immer, ähm, die fest mit dieser Musik dann verknüpft sind ne und nicht dieses hm. Hintergrundgedudel, nenne ich es jetzt mal, auch ohne die Qualität bewerten die Qualität zu wollen. Aber dieses Gleichförmige, was halt ein ganzes Level durchlaufen kann, ohne dass es groß zu Ende ist oder dass man den Loop raushört oder sowas. Hm. Das ist ja auch was anderes, als jetzt wirklich ein Stück, was, also, ne, wie gesagt, so Videospiele haben ja auch Szenen. Im Endeffekt haben sie ja dann eigentlich Filmausschnitte und es ist dann fast schon eher Filmmusik, die aber zu diesem Videospiel gehört. Also.
0: Ja. Was mir da auch noch einfällt bei dieser Diskussion, ähm, ich bin immer noch der Überzeugung, dass so Beethoven und Bach ähm, Hacker waren. Also wenn die <lacht> heute leben würden, dann wären das geniale Programmierer,
2: das erinnert Einfach mich wieder an Gödel-Escher-Bach, ne?
0: Genau, stimmt. <lacht> da.
2: da hatten wir die Kombination schon mal aus äh, ähm, Kunst, äh, Musik und Mathematik und den vergleichbaren oder verwandten Strukturen dahinter
0: vermute, ich habe es hier auch schon mal gesagt, der der Gedanke, äh, wenn du als ähm, Entwickler vorm Programm stehst und du kannst es nicht ausführen und kannst dir trotzdem vorstellen, was es tut, das vergleiche ich mit dem Beethoven, der die Musik nicht hören kann, aber sie trotzdem schreiben kann und weiß, dass sie gut klingt. Hm. Stimmt.
1: Ach ja. ja. Wir haben übrigens jetzt äh, Tickets für äh, klassische Musik mhm. oder eine, eine oh. Musikaufführung gekauft. Und zwar für eine Veranstaltung mit dem schönen Namen Star Trek Galaktische Musik mit etwas Physik.
3: <lacht> mhm.
1: Okay. Das ist im Konzerthaus Dortmund. Äh, da wird halt Musik aus äh, Star Trek Filmen und Serien gespielt. Mhm. Äh, und parallel ist Metin Tolan da und erzählt halt was über die Physik von Star Trek. Okay. Wie man es halt so kennt. Das klingt nach einer ziemlich coolen Veranstaltung. Ja,
2: Roland
0: habe ich auch sofort gedacht. als das. Ja, ja genau, ja, ja. das
2: passt ja da natürlich auch rein. Und ich meine, gerade Dortmund ist ja für die Zusammenarbeit dann auch wieder prädestiniert.
0: Das erinnert mich daran, ähm, das UFC-Projekt, was nie geworden ist. Ähm, es gibt ja von Disney den einen oder anderen Film, der sehr musikbehaftet ist.
2: Gibt es einen, der nicht sehr musikbehaftet ist?
0: es gibt welche, die haben Handlungen.
2: Ach so, ja, das haben die meisten auch, oder?
0: Ähm, wenn du jetzt, ja, aber es gibt auch welche, die setzen halt nur auf die Musik. Beispiel, also ich fange mal an. Äh, Fantasia sagt ja, ja okay. der Film Ja, okay, das ist was. das
2: Einzige, was mir einfällt, was wenig Handlungen und, oder keine, weiß ich gar nicht, aber sehr Musik. Gesehen vom Kunst. Zauberlehrling ähm, war es
0: tatsächlich so, die ähm, Animat Toren, Tören, wie auch immer, ähm, haben klassische Musik gehört und haben sich überlegt, ähm, welche Bilder dazu passen würden. Okay. Und ja, es gab da auch noch mein Fantasia 2000 und ähm, ich weiß, es gibt noch einen anderen, der auch in die Richtung geht, aber ähm, halt nicht so bekannt ist. Auf jeden Fall gab es da mal die Idee, es wäre doch eigentlich cool, ähm, wenn man die Musikstücke aufhören würde von einem echten Uni-Orchester, mhm. während halt der Film im Hintergrund läuft.
2: Also so stummfilmmäßig. mäßig. Genau. Apropos für Inter Interessierte, ähm, das Maxus in Gladbeck, das ist ja so ein Falkenhaus, die haben öfter, dass die tatsächlich ähm, so Stummfilmabende haben mit äh, musikalischer Untermalung und quasi so Soundeffekten, glaube ich auch, ne Fabian? War das weiß nicht ich so?
1: Nicht, aber zumindest musikalische.
2: Genau, und die sollen wohl äh, echt ganz gut sein. Weiß nicht, wann die das nächste Mal sind, aber da hatten wir öfter mal einen Flyer für in der Hand und eigentlich wollte ich den Fabian immer hinschicken, aber irgendwie hat sich das nicht ergeben. Ja. Ähm, ja. Ach ja. Äh, ja, sorry, wollte ich wollte dich nicht. Äh, unterbrechen. Ich war da
0: eigentlich schon fertig. Das ist halt Soweit ich weiß, ist es dann doch nie was geworden. Hm. Und ja, meine Meinung zum UFC ist ja inzwischen auch
2: <lacht> etwas
1: ja. ja. Ja, ansonsten, äh, wir sind raus aus der Quarantäne. Isolierung. Isolierung. Isolation. Isolierung Isolation. und
2: Isolation kann gleich verwendet werden. Quarantäne ist das, was vorsorglich gemacht wird. Entschuldigung, Fabian. Ja,
0: Gab also es da nicht auch Absonderung
1: irgendwo?
2: Nee, ich meine, was ich beim Robert-Koch-Institut oder so gelesen habe, war die Definition, die ich gerade gesagt habe.
1: Ja, auf jeden Fall, wir haben Corona dann hinter uns. Ihr hattet nie Corona, aber ja. Ja, anscheinend.
2: Also 50-50 war bei uns. Also beziehungsweise <lacht> äh, warte mal, für, für, äh, ich würde fast sagen 37,5 zu das, was hm. übrig ist. Was? Weil Ella hat halt nur einen positiven Schnelltest, äh Selbsttest. Die war nie bestätigt PCR-mäßig. So. Von daher ist da so 50-50, so wie ich Tests im Moment einteste. Ich war PCR bestätigt positiv, Fabian und Henry waren PCR bestätigt negativ. Ich frage mich immer noch, wie das geht in einem ja. Haushalt. Fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich das Gegenteil vom Superspreader. Ich Krieg den Scheiß, aber gebe ihn irgendwie nicht weiter oder nur sehr wenig weiter oder so.
0: Jetzt alles für dich.
2: <lacht> so gut bin ich zur Welt. Ähm, naja, nee, keine Ahnung, aber wir sind sehr glimpflich diesmal davongekommen und waren ja im Endeffekt auch nur eine Woche quasi raus, beziehungsweise Fabian und Henry ja dann Gott sei Dank schnell gar nicht, also wieder frei, sodass zumindest jemand einkaufen konnte und sowas. Ähm, genau, aber ja, war, war ganz okay. Wir haben, was war das, Freitag, glaube ich, mit den Kindern schoko gemacht. Mm -hmm. oh. Ja, und das war auch das erste Mal, dass die Kinder sowas kennen. Obwohl Henry müsste es eigentlich bei, äh, bei Bekannten an Silvester mal gehabt haben. Aber ich glaube, da war er einfach noch zu jung. Das muss ja jetzt schon mindestens drei Jahre her gewesen sein. Mm -hmm. ähm, genau, aber naja, das erste Mal, dass wir das hier zu Hause gemacht haben und dann ne, Obst aufgeschnitten und äh, ja, da, und dann waren die Kinder erstmal geflasht von dem Gedanken, dass man flüssige Schokolade hat und man darf Sachen reintunken und die einfach essen. Das war schon so, boah. Und ähm, also Ella war schon ganz angetan, die hat aber zwischendurch dann auch mal ein Stück Obst einfach so gegessen und so. Und Henry, der hat, von dem hast du nur noch ein, boah, 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 gehört. Also die ganze Zeit aus der Ecke kam nur irgendein, naja, ein, irgendwelche Genussgeräusche. Irgendwann sagte er, dann, boah, Gen ist das gut? Oh, ist das gut? Und dann kam ein sehr schöner Satz. Da sagte ich boah, das ist Essen, das kommt direkt aus dem Himmel. Das fand ich sehr schön. Ähm, Finde ich aber bezeichnet Schoko von schon ziemlich gut. Also Ich fand es auch sehr geil, muss ich sagen. Und die Kinder haben Obst gegessen. Also ich weiß, man kann sich alles schön reden, aber äh, sie aßen Obst. Ja, nee, das war sehr lecker. Äh, Henry war dann, <lacht> ihr wisst ja, dass wir die nächsten drei Tage jetzt nichts anderes essen werden. Wo wir gesagt haben, äh, Henry.
1: Wir sind die Eltern.
2: Genau, aber man kann es ja mal versuchen. <lacht> aber was ich schon zu Fabian gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass bei Henry zum Geburtstag dieses Jahr kein Geburtstagskuchen, sondern ein Schokobrunnen geben wird. Schauen wir mal.
4: Ach. Habt ihr die Schokolade einfach nur geschmolzen, oder?
2: In Sahne. Also, ein Becher Sahne und ich glaube, 300 Gramm, nee, 200 Gramm Schokolade oder sowas.
4: Weiß nicht. Irgendwie ich so. musste bald nur daran denken, dass ich das beim, weil du jetzt, erst recht, weil du jetzt Schokobrunnen gesagt hast, irgendwie finde ich Schokolade bei so schokobrunnen -Zeugs immer blöd. Also finde ich, die schmeckt komisch irgendwie, okay. aber kann natürlich auch sein, dass die, die gerne so. Also ich meine, ihr. Vielleicht das, einfach das durch eine andere
2: Konsistenz, dadurch, dass es warm ist. Oft, oft schmecken Dinge ja anders, zum Beispiel Bier jetzt. Ich meine, da kannst du jetzt nicht so viel mitreden, aber warmes Bier schmeckt deutlich intensiver als äh, kaltes. Weil sehr kalt weniger Geschmack wandern lässt. Keine Ahnung, wie man das erklären soll. Ist ja vielleicht bei Cola sogar auch so, oder? So lauwarme Cola schmeckt schon anders als kalte.
4: Und. Ja. Äh,
2: und vielleicht ist es bei Schokolade einfach ähnlich, keine Ahnung.
4: Nee, nee, deswegen meine ich, also gerade beim, bei so, bei so, wenn die wenn man nicht sagt, wir machen Fondue im Topf, sondern wir machen quasi so einen Brunnen, okay. könnte ich mir halt durchaus vorstellen, dass wenn die das so in so einem Restaurant oder so irgendwo machen, ja dann rühren wir da mal mehr Fett rein, damit mm. das besser fließt oder es, so. Oder ist es ist
2: billiger, das, weil wir nicht viel Schokolade, sondern mehr so Füllspeiseöl oder so da reinhauen können. Die,
4: Genau, das war ja. also, das, das überlege ich da manchmal.
2: Ja, probier einfach mal, kauf dir ein Pöttchen Sahne, schmeiß eine Packung Kuvertüre rein, <lacht> löset auf und probier. Sagen wir so, es wird nicht so schlecht schmecken, dass es schlecht wird. Und wenn nicht, bring also wenn doch, bring es vorbei. <lacht> 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 ähm, nee, können wir sehr empfehlen, war sehr lecker. Ähm, ja, wir haben noch ganz viele, äh, also was heißt ganz viele Neuerungen. Ähm, wir werden uns wohl Haustiere zulegen. Wir haben, doch. In den letzten, genau, wir haben in den letzten Wochen quasi äh, uns das Okay der Familie geholt. Was heißt Okay, brauchen wir eigentlich nicht. Wir sind ja erwachsen, zumindest gesetzlich so. Ähm, aber ähm, uns war es halt wichtig, weil es sollen Katzen werden, dass, die, ähm, dass wir jemanden haben, der während unserer Urlaube nach den Katzen guckt. Und äh, ich fände es unangenehm, vor vollendete Tatsachen zu stellen, sondern möchte da eigentlich gerne erst wissen, dass es Menschen gibt, die damit klarkommen, das ab und zu mal zu machen. Ich meine, wir fahren ja auch nicht so super viel in Urlaub, beziehungsweise Wochenenden ähm, gehen ja oft sogar so. Ähm, also bis zu drei Tagen, hatte ich gesehen, kann man Katzen quasi für sich lassen. Ähm, genau, aber auf jeden Fall äh, ähm, haben wir da jetzt so die OK ist eingeholt und jetzt ähm, war nämlich, gestern waren wir bei dem letzten Kandidaten, nämlich bei meinem Onkel, in dem anwohnt. Wegen Corona hat das halt gedauert, weil wir den ja auch gerne in Persona und nicht am Telefon fragen wollten. Und der sagte ja auch, ja, an ihm soll es nicht scheitern. Er schafft das wohl schon. Also mein Papa und mein Onkel, die ja im Haus nebenan wohnen, sind natürlich die ersten Ansprechpartner, das ist ja auch das Praktischste. Und ähm, aber da mein Papa ja manchmal mit uns in den Urlaub fährt, brauchten wir, oder wollten wir meinen Onkel mit im Boot wissen und äh, Genau, der war eigentlich ganz happy und hat gesagt, ja, also er war total verwundert, ich glaube, weil wir da vorher einfach mit denen nie so drüber gesprochen haben, obwohl Fabian und ich da schon mal ab und zu mal dran gedacht haben, genau, aber war dann, wie gesagt, ganz d'accord und jetzt kommt die konkretere Planung, ganz besonders spannend ist die Namensplanung, die unsere Kinder so ähm,
3: <lacht> haben.
2: Ich weiß gar nicht, wie sind wir gestern auf den einen Namen gekommen? Hatte ich, ich dich keine oder so irgendwie, Ahnung. irgendwie haben wir scherzhaft äh, habe ich irgendwas mit Uwe gesagt und Henry sagte dann, oh, das ist ja ein typischer Mädchenname. Wo also tot ich? ernst, ne? Wirklich, er sagte das, sagte das nicht das, ironisch genau, es war kein so Witz. Und wir guckten Henry dann auch an und äh, <lacht> Und dann ist mir aufgefallen, der kennt wahrscheinlich den Namen Uwe einfach nicht, weil ich meine, wer heißt schon Uwe? Wie viele Leute mit denen wir noch verkehren? heißen Uwe. Ähm, naja, auf jeden Fall mussten wir dann sehr schmunzeln darüber. Ella wollte die Katze so wie ihren zweiten Namen und ihre beste Freundin nennen, nämlich Sophie. Ich habe ihr dann gesagt, damit sich das aber nicht alles so doppelt, müsste sie dann Herr Uwe als zweiten Namen annehmen, damit die Katze dann Sophie heißen könnte. Das war auch sehr unterhaltsam. Ähm, Fabian hatte vorgeschlagen, wenn wir dann die eine Katze, die eine weibliche Katze namens Uwe haben, ähm, dass die zweite weibliche Katze ja dann auf jeden Fall Horst heißen müsste. Übrigens hat Ella heute von sich aus mhm. den Namen Norbert vorgeschlagen, muss man auch noch dazu sagen. <lacht> ja. Also wir haben ganz schöne Katzennamen im Rennen. Ich ja. sehe so zwei unglaublich putzige Katzenbabys vor mir, die Uwe und Horst oder Norbert <lacht> und Uwe heißen. Ähm, ich bin ganz froh, dass wir ein Mitspracherecht haben.
1: Aber wir haben auch andere schöne ja. Worte. Witz. Deine gut. ideen ja. Cat Stevens und. Kennis Aberdeen. Katniss Aberdeen. Ja. Ich fand. Grillen. Zierben, immer noch. Zierben, Zierben. Ich finde
2: ja immer noch. Leuthäuser Schnurrenberger gut. Stehe ich aber weiterhin leider allein auf weiter ist zu
4: lang. Ja, Schnurri. Und ich will nicht draußen
1: stehen und Leuthäuser <lacht> Schnurrenberger rufen. Oh, das finde ich voll süß. Ich würde
2: will, es ich feiern. <lacht> ja. Leuthäuser Schnurrenberger. Ähm, ja.
0: Zumindest äh, weiß die Katze dann, wenn du mit dem vollen Namen rufst, dann ist böse. Genau, mhm. Schnurri
2: ist, wenn sie lieb ist und Leuthäuser Schnurrenberger, komm nach Hause. <lacht> ähm, äh, Fabian hat auch noch Alf vorgeschlagen. Ich fand Fibonacci noch ganz cool. Ach ja, es waren so ein paar lustige Namen.
1: Habt ihr Vorschläge?
0: Nicht so ganz spontan, nichts, was da mithalten könnte.
1: Also, Jan, das ist deine Chance, was zu sagen.
4: Böh.
1: Böh ist
2: auch ein schöner <lacht> Name.
4: <lacht> nee, das, das ist schlecht. Wenn dann A und B oder 1 und 2 oder <lacht> so. 1, 1 und 0, 3. 1, 1, 3. Mhm. Und dann <lacht> immer alle eure zweite Katze suchen. <lacht> <Ja>. <lacht> uh,
2: you want to fuck with people people's minds. Mhm. Ähm, Koslowski finde ich auch noch schön. Für so eine Bottropper -Katz Katze. Ja, für so eine Bottropper Katze finde ich Koslowski. Dann passt auch Horst Kostlowski. und Uwe. Katzlowski ist auch lustig. Katzlowski. Horst Katzlowski und Uwe Katzlowski. Ein Geschwisterpaar, das einen Schrott. Stellt dich nach hat.
1: draußen und ruf sie fünfmal hintereinander. <lacht> Horst <Hand. lacht> <lacht> <lacht> <Uwe. lacht> Kotz, Kotz, Katz, Kotz, Kotz, Kotz. <lacht> <lacht> Kotz, Kotz, Kotz.
2: Äh, Ja, wir arbeiten da noch dran. Wir sollten vielleicht erstmal einfach gucken, dass wir Katzen kriegen, dann gucken wir weiter. Ähm, genau, im Moment haben wir bis jetzt nur das örtliche Tierheim angeschrieben und warten mal ab. Gucken mal, ob sich da was ergibt
0: steht vielleicht auch das Risiko, dass wenn ihr äh, vom Tierheim eine Katze aufnehmt, dass das, dass das Ding schon einen Namen hat?
2: Niemals. Dann muss es sich umtaufen lassen in Horst oder Uwe. Ähm,
0: Macht ihr das auch so, wenn ihr Kinder adoptiert? Wir ja,
1: adoptieren ja, keine Kinder,
2: weil die haben doofe Namen. Horst und Uwe zum Beispiel.
1: Wir haben, eigentlich wollen wir adoptieren, wir haben nur noch keine Kinder mit dem passenden Namen genau. gefunden.
2: Wir <lacht> rufen immer beim Jugendamt an, an und fragen, haben sie Kinder, die Horst oder Uwe heißen? Die würden wir nehmen. Ja. Ähm, dann, dann sagen die immer nein, aber mein 36-jähriger Kollege oder mein 60-jähriger Kollege heißt Horst, aber den wollen sie nicht haben. Dann können wir den nehmen? <lacht> ähm, nein, also ich glaube, da, da habe ich natürlich auch schon überlegt, aber ich glaube, Katzen sind nicht so auf ihren Namen fixiert wie Hunde. Ne? Also Hunde nehmen ja ihren Namen wirklich an und hören da drauf. Bei Katzen weiß ich nicht, ob das so intensiv ist. Und wir möchten eigentlich gerne auch jüngere Katzen, die wirklich an uns gewöhnt werden und die die wir auch noch ein bisschen erziehen können eventuell. Mal gucken.
0: Dafür habt ihr auch Kinder.
2: Dass sie die Katzen erziehen. der Mann die zusammen Nein, Party. um
1: die zu erziehen. Ja, das, ja aber bei denen hat schon nicht geklappt. Jetzt probieren wir es mit also. Katzen. Genau, vielleicht okay. sind wir
2: einfach eher Katzenpersonen, nicht Menschenpersonen. Als
1: Kinderpersonen.
2: <lacht> Ach ja. Nein, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Mieti die Katzen. Ja, wie gesagt, die Kinder sind aus dem Häuschen. Der erste, der erste Kommentar von Ella war allerdings, als ich gesagt habe, ja, und dann müssen wir aber erst jetzt Leute fragen, ob die im Urlaub, Nee, oder Katzen äh, kommen ja nicht mit in den Urlaub, nicht wie Hunde. Die bleiben immer gern da im Haus, wo sie sich auskennen oder am Haus, wo sie sich auskennen. Und Ella so, können wir dann nie wieder in den Urlaub fahren? Wo ich dann auch gesagt habe, doch, aber dafür müssen wir uns halt Leute ins Boot holen, die sich dann um die Katzen mal kümmern und füttern oder Katzenklo sauber machen. Und Henry hat, glaube ich, Schiss, dass sie nachts in sein Bett kommt. Der möchte jetzt, glaube ich, mit geschlossener Tür schlafen. Ja, aber aber ich, erstens wie kann er Win das ja und zweitens soll er erstmal abwarten. Bis jetzt ist das ja auch noch sehr abstrakt.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch tatsächlich uns vorher Gedanken gemacht, wann wir den Kindern davon erzählen, mhm. von den Plänen. Ähm, beziehungsweise wir wollen die ja auch, also wenn jetzt beide gesagt hätten, nee, wir wollen keine Katzen naja. oder so, ich habe Angst vor Katzen, was weiß ich. Ähm Ella spielt 80%
2: des Tages Katze. also Ja, aber, aber ja. Ähm,
1: haben wir das tatsächlich jetzt auch als Lernmöglichkeit für die Kinder genutzt, um denen halt einfach zu sagen, wir denken drüber nach, es kann sein, dass es klappt, es kann genauso gut sein, dass es nicht klappt wir erzählen euch das jetzt, aber freut euch erstmal nicht zu viel, weil es kann halt sein, dass es nicht Genau, es nicht ist an klappt. Bedingungen geknüpft sozusagen. Ähm, ne? Und ich glaube, das war für die beiden schon recht wertvoll und auch halt, dass wir vorher schon diverse Sachen durchgesprochen haben, die dann halt so eine Katze mit sich bringt. Ne, halt So Sachen wie Katzen schlafen gerne da, wo es warm ist und so und die kommen dann auch gerne mal zu jemandem ins Bett. Und die Kinder schlafen halt nachts beide mit offener Tür. Ja. Das ist, äh, das verträgt sich dann unter Umständen nicht. Also da müssen die halt damit rechnen, dass bei denen eine Katze im Bett, äh, erscheint. Nachts. Ähm, und dann müssen sie halt entweder damit leben oder halt die Zimmertür zumachen. Und. Ja. Sind sie, haben sie sich aber mit abgefunden, dass dem dann so wäre. Ne? Oder halt auch, dass man, dass so eine Katze halt nicht in dem Sinne ein Spielzeug ist, dass man halt einfach immer mit der Katze spielen kann. Wenn die Katze keinen Bock hat, dann nicht. Ne? Und die Kinder müssen dann halt auch damit rechnen, dass sie dann mal irgendwie mit den Krallen einen abkriegen, wenn die Katze sich geärgert fühlt oder so. Ja. Mal gucken, was das dann so ergibt und wie es da so weitergeht und was die vom Tierheim sagen und ja.
4: Kann ich, ich, ich glaube, ich möchte, muss eine Warnmeldung aussprechen. Nicht an euch, jetzt, nicht mit Katze fällt mir nur gerade ein, dass ich das noch getan haben wollte. Eine Warnmeldung. Ja, man dann. kommt von der Bra in Dortmund, von der Brakeler Straße nicht in den Borsigplatz. Und man sollte es auch nicht versuchen, weil das ist ganz furchtbar nervig, wenn Leute dahin fahren, dann am Ende einen U-Turn machen und damit alles blockieren, weil das gibt dann Rückstau und dann kommt die U-Bahn nicht weiter und dann kommen gewisse Leute von der Arbeit nicht nach Hause. <lacht> das ist ja nur <lacht>
0: egoistisch. Du willst nur nach Hause. Das geht dir gar nicht um das Wohl aller anderen.
4: Für die ist das aber auch Ja, aber das ist wirklich, die haben da halt die die Straße, da direkt in der Einfahrt haben sie eine Baustelle, deswegen kann man vom Vorsichtplatz auf die Straße raus, aber nicht darauf fahren. Und mhm. aber scheinbar haben sie das auch, ich, also ich habe ja so nicht geguckt, wie die Beschilderung ist, aber da fahren total viele Autos hin. Und am Ende ist es auch nicht gekennzeichnet als Sackgasse oder so, sondern die offizielle Kennzeichnung ist, dass die Spur, die eigentlich da reinführt, äh, eine Doppel-Linkskurve macht. Also die haben quasi einen U-Turn beschildert mhm. mit einem Stoppschild. Mit so einem Ja. Was? Und, ähm, also es ist quasi äh, die Spur führt da und dann kommt da irgendwie ein, du musst jetzt, dann kommt direkt vom Borsigplatz kommt ein, du musst jetzt nach links abbiegen. Ja. Ähm, und dann, äh, da ist ja eigentlich dreispurig, also man ist rechts, dann steht, du musst jetzt links abbiegen. Äh, davor sind schon Bagen, dann fährst du so durch so eine schmale Sch Spur, die die quasi gemacht haben, bist du dann im 90 Grad, also auf der mittleren Spur stehst, wo dann wieder ein Linksfeil steht mit dem Stoppschild, also effektiv so ein, du musst hier halt einen U-Turn machen. Ähm, aber das ist äh, eng genug, dass ich da jetzt schon fast alle Autos, die diesen U-Turn machen wollen, gesehen habe. So, die fahren da rum, kriegen die Kurve nicht, müssen zurücksetzen und weiterfahren. Mhm. Und das ist dann ganz toll, wenn du da drei so Sprinter hintereinander hast, die alle da reingefahren sind. Mhm. Und äh, dann sich überlegen, ach, vielleicht mache ich vorher schon mal den U-Turn und äh, dann irgendwie wenn in 30 Zügen machen. <lacht> ä, 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 ä. Ja, und die stehen dann natürlich, während sie wenn, auf der Gegenspur. Das heißt, die Leute aus dem Borsigplatz kommen nicht raus. Der Borsigplatz ist ein Kreisverkehr. Wenn die Leute nicht rauskommen und es sich staut, kommen die auch nicht rum. Das heißt, alle Querstraßen frieren ein. <lacht> <lacht> Weil es kommt halt auch niemand in den Borsigplatz rein. Und, ähm... Ja, zwischendurch haben sie uns auch, glaube ich, noch irgendwelche Querstraßen gesperrt, damit noch mehr Leute durch den Borsigplatz wollen. Mhm. Die perfekte Kombination. Das klingt großartig. <lacht> ja, ich hoffe einfach mal, dass die schnell fertig sind oder die <lacht> Leute das frühzeitig erkennen äh, oder die die Beschilderung ändern oder was auch immer.
2: Das Wetter lädt ja jetzt auch nicht ein, irgendwelche alternativen Verkehrsmittel wie so Scooter-Gedöns oder sowas zu nutzen. Fallen einmal ja die Hände ein, äh, ab bei dem Wetter. Ja, äh,
4: ja, als wir, Gestern habe ich schon gedacht so, boah, morgen steigst du, glaube ich, eine Haltestelle eher aus, da wo die U-Bahn überirdisch wird, mhm. weil solange sie unterirdisch ist, kann sie ja noch fahren. Und um die erste Kurve geht eigentlich auch noch. Und dann laufe ich halt eine Haltestelle, bin ich, glaube ich, zu Fuß schneller als ja. die U-Bahn. Ja. Habe ich heute aber natürlich schon wieder vergessen gehabt. <lacht> <lacht> yeah,
2: Kurzzeitgedächtnis. Ach ja und ich habe heute mich äh, unterhalten mit einer Dame von der von den Gladbecker Grünen weil ich der mal gesagt hätte habe dass ich Interesse daran habe dort in irgendeiner Form aktiv zu werden weil mich diese ganze Situation sehr ärgert so ich sag mal Stichwort Klimawandel und äh, ja generelle Ignoranz vieler Menschen und ähm, ich es aber irgendwie auch satt habe, zu meckern, ohne aktiv zu werden und alleine aktiv werden, ist anstrengend. Und was mir aufgefallen ist, dass, ähm, also es fällt mir ja teilweise selber schwer, ähm, gegen Klimawandel, ähm, aktiv, also aktiv im Alltag was zu verändern hier. Also ein bisschen versucht man immer, aber so, oh, sobald man das Gefühl hat, man wird dadurch eingeschränkt, ist es halt einfach schwierig und deshalb... Ähm, wünsche ich mir halt einfach mehr Regularien von der Politik und äh, so ein bisschen wie so ein Kind, dem man halt verbieten muss, weiter Süßigkeiten zu essen oder so und zu seinem Glück gezwungen zu werden. Ähm, genau, und äh, weil dann finde ich es eigentlich nur konsequent zu sagen, okay, wenn das von der Politik nicht kommt, dann muss ich halt dahin was ändern, also in die Politik. Also ich werde jetzt nicht kandidieren oder weiß nicht was, aber äh, Genau, ich werde mir das bei den Grünen in Gladbeck mal anschauen, wie die so sind, ob die Homöot Homöopathie befürworten oder nicht. Äh, genau, dann schaue ich mal weiter.
0: Stille. Ich <lacht> würde jetzt so einen Scherz bringen von wegen, dass man die demnächst Klebstoff schenken muss. Aber
2: <lacht> Tatsächlich hatten die, fand ich, ganz spannende Stellungnahme auf ihrer Homepage, ähm, weil es in dem Gladbecker Teil... Äh, der WAZ scheinbar einen Artikel äh, gab zu diesen, also zu diesen Klimaaktivisten, die sich halt an Kunstwerke kleben oder die mit irgendwie Brei oder was da immer beschmiert haben. Und ähm, mit, dem Über-, mit dem Überschrift irgendwie Gladbecker haben eine klare Meinung dazu, wo dann irgendwelche Galeriebesitzer gesagt haben, ja, es sind ja Klimaterroristen und sowas. Ähm, und wo dann die Grünen halt nochmal selber Stellung bezogen haben und gesagt haben, Terroristen sind Menschen, die Menschen terrorisieren und äh, verletzen. Das tun die nicht. Und es ist halt ein Aufschrei, weil die Politik nicht reagiert auf deren sehr reale und sehr fundierte Ängste, was den Klimawandel angeht. Ähm, und da jetzt von Klimaterroristen zu sprechen, wäre halt auch sehr falsch. Und ähm, ich meine, das ist halt ein Aufschrei. es ist halt ein Hilferuf. Und ähm, wenn du Aufmerksamkeit erreichen möchtest, bringt es halt nichts, dich irgendwo in Gladbeck mit einer Papptransparent irgendwie auf den Rathausplatz zu stellen. Interessiert halt kein Schwein. Wenn er dann natürlich irgendwie einen Van Gogh... Ja, sie haben ja meistens noch nicht mal die Kunstwerke selber verschandelt, sondern sich in die, an die Glasplatte davor geklebt. Da kann man jetzt auch großen Fass aufmachen, aber ähm, das... Also ich verstehe... Also ich würde es nicht machen, einfach weil ich auch zu sehr eine Schissbuchse bin. Ähm, ich glaube, mir würden auch... Äh, also ich, ich fände, äh, es gibt äh, coolere Arten des Protests, also dass man halt denen, die man tatsächlich so als Schuldige ausmacht, Im jetzt mal ganz aktuelles Beispiel, sowas wie RWE oder sowas, ähm, würde ich mir denken, die eher zu traktieren mit irgendwelchen Aktionen, aber ähm, trotzdem finde ich, sind solche Aktionen wie das Kleben halt schon irgendwie gerechtfertigt und äh, machen halt Sinn, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit auf die Thematik richten zu wollen oder Aufmerksamkeit generell zu generieren. Und wie gesagt, für mich sind Terroristen was deutlich anderes als Leute, die sich an alte Kunstwerke kleben. Ja, sorry. Und wenn dann, ich bin Lehrerin, ich habe Klebstoff. <lacht> Danke. Aber es ist nur so ein Bastelkleber, der fies nervt, aber nirgendwo hält.
1: Ja, aber vielleicht ist das noch besser als ja. einfach Kleber, Die der -Restaurateure funktioniert.
2: Die stehen da und denken, oh mein Gott, ist das nervig. Ich kriege zwar meine Hände wieder ab, aber alles klebt. Und Glitzer. Glitzer wäre eigentlich das macht, das noch viel schlimmer, sagen, oder? Glitzer. Ja. Ich finde, wer will schon Klebstoff, wenn du Glitzer haben könntest? Ach ähm, ja.
1: Ich sehe gerade, falls ein von euch dieses äh, Konzert da mit Star Trek, Musik und Physik und so interessiert, es gibt noch einen freien Platz genau neben uns. Uh. <lacht> Falls jemand da Interesse hat... Jetzt
2: Jan und Markus, wer hat das schnellere Internet? Nein, Chef. <lacht> <lacht> ähm, ja, Falls Warte ist das gedacht. Wird, ähm, Im Juni irgendwann, ne? <lacht> äh,
1: An dem langen 6. Wochenende
2: im Juni. Ach, da ist, könnte Jan eh weg sein, oder?
1: 9.6. Ein Freitag.
4: Ich glaube, ich fliege am 10.6. Ich gucke mal ja, eben dann? nach. dann...
2: Wieder noch was Schönes zum In-Urlaub einstimmen, Jan. Ich hätte jetzt ja, ich gedacht, fliege du. an
4: dem Samstag, von daher vielleicht. Es würde mich reizen, aber ich glaube. Du bist dann schon zu so nervös, um das zu genießen. Ich glaube, dann nutze ich die Zeit die lieber Klab. für dieses. für das. Man sollte so. Oh nein, was habe ich alles vergessen zu packen?
2: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nutzt du die Zeit für Eigentlich sollte ich schon gepackt haben. Eigentlich sollte ich schon gepackt haben. Eigentlich sollte ich schon gepackt haben. Drei Stunden später, jetzt hast du nur noch eine halbe Stunde, packst du mal schnell.
1: Oder bist du nicht Ich so? habe gehört, wenn man zu spät zum Flughafen kommt, landet man in der Business Class. Das passiert nur ausgewählten
2: Personen. Ach ja. Und du, Markus?
0: Ich bin nicht so der Star Trek-Fan. Ich weiß, das ja. kommt häufig nicht ja, so rüber, aber.
2: Stimmt, hattest du mal gesagt.
0: Na gut. Falls, ich ansonsten. Hm? Sonst ähm, kannst du ja die Karte bestellen und unter all unseren Fans versteigern. Die haben eine Chance mit dir zusammen in so ein Star Trek-Konzert zu gehen. Das letzte
1: Mal, wo was war, wo Tickets übrig waren, bin ich das Ticket auch. sehr hinterhergerannt. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Also, wer möchte, äh, auf der Seite vom Konzerthaus gibt es so eine schöne Übersicht, wo man dann alle freien Plätze sieht. Und derzeit ist auf der rechten Seite des Bildes, da sind vier so, ich nenne es mal Balkone. Ähm, der unterste von den beiden, der dritte Platz von hinten, der ist der rot. Der hat ja keine
2: Nummer oder so?
1: Ja, natürlich. Ja, das ist der erste Balkon links. Deswegen ist er rechts <lacht> auf dem Bild. Das, ja. ja. Erster Balkon links, Reihe 1, Platz 44. Der wäre genau neben uns.
2: Startschuss. Die, wir gucken morgen, wenn du die um 10 oder was veröffentlichst, um zwei Minuten nach 10, ob der Platz noch zur Verfügung steht oder ob jemand wirklich schnell gebucht hat. Ja. Naja, mal gucken. Ähm, eigentlich müssten wir in neun Wochen zur 200. Folge... Ja mal was machen. Ich habe schon hätte überlegt, wenn es noch mehr als neun Wochen wäre und die Folge dann eher so Richtung sommerlich wäre oder so, dass man halt in, bei uns im Garten ein Hörerfest zur zwei, 200. Folge machen könnte. Aber irgendwie äh, ist da noch so kalt, oder? Ja, und ja, ich auch davon ab
1: wie viele Folgen ausfallen? Und hinzu, ja,
2: genau. ja, wir müssen, stimmt. Vor allen Dingen im März wäre es zwischen allen Geburtstagen der Welt. <lacht> Also es wäre, in neun Wochen wäre es genau zwischen Henry Ellers und deinem Geburtstag, vielleicht auch Geburtstag meiner Mutter, äh, ich weiß nicht, ob ich da noch Bock auf eine Gartenparty habe. Also müssen wir zwischendurch einfach mal zwei, drei Mal ausfallen lassen und dann können wir im April feiern.
1: Zwei, drei, vier, fünf, sieben Mal.
2: Ja, damit es im Juni schön wird oder so. Nein, im Juni ist ja Sonst nicht mal, Was ist
1: denn jetzt? Jetzt haben wir die und 92 ne? 91. <lacht> 91. So, 92. Das ist ja ein toller Kalender. Ich kann die Monate nicht weiterschalten. Da. So. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Nicht? Ja. 91, 92, 93, 94, 94 95, 96, 97, 98, 98 99, 200. Es wäre genau zwischen Henrys und meinem Geburtstag. Ja, sag ich doch.
2: Ja. ist Nein, nee, ist nicht der 17. Können wir dann an dem äh, Tag Henrichs Kindergeburtstag machen? Thema Podcast.
0: Ich auch sagen, man könnte doch einfach alles kombinieren. Dann ist zeitgleich die 200. So Folge mhm. und das Hörertreffen und Geburtstagsfeier.
1: Ja, so much fun. Und am besten auch der Kindergeburtstag, weil das ist überhaupt nicht viel ja, Stress und nervig. Wenn man einmal das Haus
2: voller, dann können wir auch noch fünf Plagen dazu ändern.
1: Mhm.
2: Ist so much fun. Wir
1: überlegen ja, die Kindergeburtstage in so einem Indoor-Spiele-Paradies zu machen. Wenn wir da dann den Podcast aufnehmen, <lacht> dann ist das tontechnisch ungefähr so wie die äh, Neujahrsansprache unserer Ex-Verteidigungsministerin. Ja, wir sitzen stimmt. da und sagen irgendwas, aber niemand versteht was.
2: Achso, Patenonkel sind natürlich sehr willkommen am Kindergeburtstag mitzukommen. Obwohl der wahrscheinlich sogar tatsächlich sehr arbeitsunintensiv für uns wird und bedeutet, dass ihr einfach nur mitspielen dürft. Gucken wir mal. Ähm, ja. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da... Wir, wir können ja auch beim 202. Äh, Podcast ein Hörertreffen machen oder so. Oder
0: wir machen einfach irgendwie die Folge 199.1, 199.2, bis
3: wir...
2: <lacht> Ach, das ist wie diese Leute, die nicht Geburtstag haben wollen. Und ich feiere zum 11. Mal meinen 29. Geburtstag. Ach, fuck off. Du bist halt einfach alt, get over it. Also ist doch halt nicht kein Drama. Ach ja. Ja, jetzt habe ich meinen Pulver verschossen. Ich habe von Katzen erzählt, von meiner grünen mein Interesse bei den Grünen und äh, jetzt weiß ich nichts mehr.
0: Ich könnte von meinem Server im Nirgendwo erzählen.
2: Server? Es fährt ein Server nach Nirgendwo.
1: Genau, es steht ein Server in Der nirgendwo. ist ja äh, Markus, der ist nicht irgendwo, der ist in der Cloud.
2: Ja, aber das <lacht> ist doch irgendwo. Ja, ich glaub, das ist, es ist
0: halt irritierend. Ähm, ach, das, ich habe ja schon mal von erzählt, dass ich den irgendwie bei einem Anbieter habe, den ich nicht mehr erreichen kann. Mhm. Was auch ganz, ähm, ich meine, das, das würde mir mehr Sorgen machen, wenn ich dafür bezahlen würde. Aber die haben auch seit Jahren nichts mehr bei mir abgebucht. Und das läuft einfach noch. Ich sehe ein Lost
2: Place vor mir, wo noch so ein Rechner drinsteht, wo Markus' Zeug drauf liegt, ey.
0: Die, ich weiß es, diese, das ist halt... Ähm, der, Das ist der, wo wir schon mal festgestellt haben, dass da irgendwie auch noch eine Schule drauf ist. Das heißt, wenn man über die falsche Domain dahinter geht oder über die falschen Dinge, die dahinter steht findet Google auch Schulinhalte auf der Seite. Mhm. Und ähm, was mich jetzt etwas mehr gestört hat, ähm, war, dass ähm, da, da war ursprünglich meine Anmeldeseite für ein Turnier drauf. Mhm. Und die lief, ich glaube, über PHP. Na, es war halt so eine Sache mit Formular und dann hat da jemand auf Abschicken geklickt und dann kam eine E-Mail bei zwei Leuten an. Bei zwei und, Leuten? Äh, mhm. Ja, ich, es war, die waren hart gecodet irgendwie an mich und an den Turnierorganisator der seine Hotmailer schon lange nicht mehr hat. Achso, Entschuldigung, ähm,
1: du du warst da beteiligt. Also das war jetzt nicht jemand ja. anderes auf dem Server, sondern du warst da <lacht> nee, schon... nee, das, das war schon so, dass ich die Seite auch geba äh, gebaut habe. Ah, weil die Story klang, die fing für mich jetzt gedanklich <lacht> so an, wie irgendjemand auf dem Server hat ein Kackformular und aus irgendwelchen technischen Gründen kriegst du die Anmeldung. N nee, nee, das okay. war
0: tatsächlich noch so, da war ich auch ähm, mit im Boot, da habe ich auch mit Turnierjudge gemacht mal, ähm, deswegen war das schon richtig dass die Anmeldungen bei mir ankamen und äh, dann nach dem, ja die anmeldung haben wir auch zugemacht das heißt man kann da jetzt nicht mehr auf abschicken klicken aber anscheinend ähm, stört das einige hacker nicht ab und an kommt dann doch noch mal eine e mail rein du hast eine e mail von so und so dem formular und die ist dann halt komplett leer und ich habe keine ahnung wie viel warum die hacker so spaß daran haben das zu verschicken denn da passiert ja nichts mhm. Und bislang habe ich das halt einfach mal nur so dann, ja, dann lösche ich die Mail und gut ist,
3: mhm. abgehandelt.
0: Mhm. Ähm, jetzt aber waren übers Wochenende mal so irgendwie 180 E-Mails in einer Minute geschickt worden. Mhm. Und ich habe gedacht, vielleicht sollte man doch mal gucken, ob man da nicht etwas mehr abschalten kann. Ähm, habe mir noch angeguckt, dass es das auch wirklich irgendwie keine Möglichkeit gibt, auf den abschicken top zu knicken. Ich habe so also keine Ahnung, wie man hacken muss und habe dann geguckt, ähm, habe ich irgendwelche Zugangsdaten, um irgendwas auf dieser Seite abzuschalten. Ich meine, es würde ja schon reichen, wenn ich irgendwie sage, deaktiviere PHP ähm, <lacht> für die Domain. Mhm. Und wie üblich komme ich da nirgendwo drauf. Ähm, alles, was ich da habe, ist irgendwie zu häufig weitergeleitet. Adresse existiert nicht mehr. Und ich frage mich halt, so einen Server zu betreiben, der kostet ja irgendwie Geld. Mhm. Selbst wenn da jetzt nur meine 30 Megabyte drauf sind und da einmal im Monat die jemand anguckt, ähm, das kostet ja irgendwie und, ähm, ich nehme auch an, wenn der zehn Jahre irgendwo steht, dann wird doch ab und an das mal auf einen anderen Server kopiert und so weiter. Das heißt, es muss doch eigentlich jemandem auffallen, dass da noch
1: irgendwie Sachen gehostet sind, für die nicht bezahlt wird. Ich glaube, wenn es den Hoster nicht mehr gibt, der das angeboten hat, ja. dann wird das keine virtuelle Maschine sein, sondern ein Bare Metal-Server. Ja und der steht wahrscheinlich bei irgendeinem Rechenzentrum in irgendeinem Schrank und der Rechenzentrumsbetreiber hat einfach selber keinen so richtigen Überblick oder den ist noch nicht aufgefallen, dass da irgendwo noch eine Maschine steht, die es eigentlich nicht mehr geben sollte. Ich
2: sage ja Lost Places. Digital ja. Lost Places.
0: Naja, es ist so. Ich habe auch mal überlegt, vielleicht Vielleicht wollte ich einfach mal gucken, ob ich die Telefonnummer, die ich da noch habe, angerufen bekomme, ob ich da irgendwas rausfinde. Aber ansonsten ist es so, ich habe da einen Server, das ist praktisch, weil mhm. da noch das ein oder andere Zeug drauf ist. Aber ich fände es eigentlich auch ganz gut, da mal wieder Kontrolle drüber zu haben. Und da mhm. ist
1: irgendwie nichts. Magst du mal irgendwie einen Domainnamen oder eine IP-Adresse in... Äh, das da ist der Chat vom auch letzten Mal. Ja, der vom letzten Mal, Markus.
4: Was, ich habe auch gerade schon die im Sket rumgesucht, ob ich noch rausfinde. Ich erinnere mich, dass wir uns schon mal drüber unterhalten haben. Aber, so ist es. aber ich weiß nicht mehr wann und ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und ich auch ah. okay. Muss ich gegebenenfalls mal irgendwelche Tools bemühen?
1: Moment dann. Ups. <lacht> Du weißt, dass du hier gerade so ein bisschen Nerd-Sniping betreibst, ne? <lacht> <lacht> äh, oh, okay. So
2: spannend. Ich rede mal über Schule.
1: Ja, jetzt gleich kannst du mit Markus über Schule reden und Jan und ich tippen ein bisschen. Äh <lacht> auf unserer Tastatur. Ich wollte eigentlich
2: noch von Henrys Experiment...
1: Ja, warte. Nicht ablenken, erstmal.
2: Wieso ablenken? Ich rede einfach nur. Du bist abgelenkt.
1: Weil ich dir zuhöre, dass es... Ja,
2: Entschuldigung, sollte nicht vorkommen. ja äh Ach,
0: das eine war DE, das war nicht nett.
2: Ja, Henry hat immer noch unbegrenzte Bildschirmzeit also Ella auch, aber bei der ist das im Vergleich zu Henry vernachlässigbar. Heißt das so? <lacht> ähm, aber wir haben auch bei Henry ge das Gefühl, dass wir die Reißleine ziehen müssen, weil er einfach überhand nimmt. Also äh, selbst... Jetzt, wo die Schule immerhin dazu führt, dass er keine acht Stunden mehr am Bildschirm sitzen kann, ähm, es ist es trotzdem noch so, dass er dann halt die vier Stunden, die er hat, daran verbringt oder so. Und äh, ja, das äh, halte ich für nicht gesund. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich das groß abschwächt irgendwie. Ähm, also immerhin merke ich noch nicht konkret, dass es wirklich negative Auswirkungen hat. Also er ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, nicht mehr in der Lage, ganze Sätze zu bilden oder hat wieder diesen YouTuber-Talk oder so. Das hält sich tatsächlich in Grenzen, finde ich. Er ist oft eher sehr freundlich und hat sehr viel Spaß mit Ella. Also die albern viel rum. Ich habe eh im Moment das Gefühl, die verstehen sich besser, also so als Geschwisterpärchen. Na gut, aber auf jeden Fall, äh, also immerhin noch nicht so den ne negativen Effekt, aber es kann halt einfach nicht auf Dauer gesund sein. Und solange ich da nicht so den... Äh, weiß nicht Entspannungseffekt in der Hinsicht sehe, dass er das nicht mehr so interessant findet und man selber weniger konsumiert, müssen wir glaube ich da doch irgendwann in nächster Zeit mal die Reißleine ziehen und unser Experiment zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eher zum Scheitern erklären. Wahrscheinlich ist er einfach auch noch zu jung, um das selbst regulierend damit umzugehen. Äh, ja, mal gucken. Also ich finde halt, wenn es nur wäre, ne, dass er, weiß nicht, anstatt auf dem Buch liest, auf dem Bildschirm was macht oder sowas, wäre er ja auch noch was anderes. Aber er hat ja sonst irgendwie im 24 bis 48 Stunden Rhythmus meine Mama und meine Tante angerufen und versucht, sich mit ihnen zu verabreden und sowas. Und das macht er halt alles nicht mehr. ne? Also der sitzt halt wirklich, der kommt von der Schule, der macht den Laptop auf und der sitzt da. Und wenn es Abendessen gibt, können wir sagen, gibt jetzt Abendessen. Guter Junge. Ja. Immerhin ist da noch was, ne? Äh, ja, nein, aber deshalb, also das ist, äh, ne, da, dadurch, dass halt Sozialkontakte äh, auch nicht mehr interessant sind. Obwohl ich sagen muss, ich war überrascht, dass er gestern in dieses, ähm, ähm, in diese offene Tür hier, so ein Jugendhaus, da wollte er total gerne hin. Also da, äh, das war dann wiederum scheinbar doch interessanter als äh, Bildschirmzeit. Aber es ist halt sehr selten, dass Sachen interessanter sind als Bildschirmzeit. Und deshalb, ähm, Müssen wir ja, glaube ich, ein bisschen regulierend eingreifen. Vielleicht nicht so streng, wie es äh, vor dem Experiment war, aber definitiv eingreifen. Ja. Fabian, hast du zu dem. Du bist völlig abwesend, oder?
1: Ja, ich bin hier, also ich bin hier gerade am Markus Homepage. Ja, wie wäre es, äh, wenn du das nach dem Podcast machst? <lacht> ja, da habe ich keine Zeit.
2: Jetzt <lacht> musst du Markus leider sagen, er muss sich selber um seine Homepage kümmern.
0: Ja, es ist. Vielleicht kommt ja was Interessantes bei raus, was dann Humoristisch ist, auch für unsere Zuhörer.
2: Ja, dann müssen wir uns jetzt leider für bei unseren Zuhörern verabschieden, weil dann keiner, keiner mehr redet, aber gut.
1: Na, ihr redet doch gerade.
2: Ich weiß aber nicht, worüber, wenn ich alleine rede.
1: Ah. Ja, du bist doch Markus da.
2: Ja. Ich
0: habe noch viele, viele interessante Themen. Sag einfach einen von den Namen und schon. Schule. Das habe ich nicht auf meiner Liste.
2: Ja, das ist Pech, dann muss ich rennen. In meiner Schule ist ein Wasser. Und das Rohr war
0: getroffen. unsere Ja, das ist Rauch.
2: Ja, also ich, ich weiß immer noch nicht mehr. Ich bin mal gespannt, was mich morgen erwartet. Aber ich glaube, wenn jetzt Totalland unter gewesen wäre, dann hätte ich heute was im Chat erfahren. Äh, wir haben nämlich einen Trakt, der gesperrt ist, weil die Handwerk sind. Und das ist halt auch so, so luftdicht, so ein Tunnel, der dahin führt und so. Also. Eigentlich sollte da nichts austreten. Ja, leider kam da dann, als ich letztens zum Kopieren da war, unten Wasser raus. Wir wissen nicht, ob es als Wasser oder mit Glück einfach nur normales Wasser war. So oder so stand es dann Zentimeter hoch in dem Nebentrakt, der vom Sekretariat und der Schulleitung genutzt wird. Die waren natürlich total begeistert und ich bin mal gespannt, was das jetzt noch so bedeutet oder ob man sich denkt, ach komm, ist eh eine Brennpunktschule bisschen Wasser auf dem Flur fällt auch nicht auf. Keine Ahnung. Aber es war sehr sinnbildlich für unsere Schule, wie dann die Lehrer durch das Zentimeter hohe Wasser stapften und äh, Gott sei Dank, weil es so kalt war, eh alle festes Schuhwerk an hatten. Naja, wäre auch gegangen. Aber, naja.
0: Wie hieß das damals bei der Einschule? Brandbrief, dass irgendwie nichts mehr geht? Und alles kaputt ist?
2: Ja, Brandbrief ist generell ein erzürter ein Schreiben, was man zum Aufrütteln irgendwo hinschickt, oder? Das, also ich glaube nicht, dass das an einen Einfall gebunden ist.
0: Aber ich habe es halt in der einen Doku gesehen, dass das irgendwann mal ein sehr großes Thema war, als eine Schule das gemacht hat.
2: Ja, ich... Ähm, Aber anscheinend ist das heutzutage zugeben, normal für ich, Schulen. Ähm, ich weiß halt einfach nicht, an welcher Stelle... Ähm, das Problem ist, sage ich jetzt mal, in der Kette von, welche Zuwendungen bekommen Schulen, wer ist im Endeffekt für welche Entscheidungen zuständig, ne? Ähm, also bei uns hapert es ja an vielen Ecken und Enden, ich finde die Schule zu groß. Das mit dem Gebäude, ich meine, viele Schulen haben halt irgendwelche zugegen Altbauten, da, da ist mir auch klar, dass man das jetzt nicht von heute auf morgen so einfach ändern kann, ähm, dann haben wir das Problem mit der Digitalisierung, dass unser Einzugsgebiet generell schwierig ist und äh, ich finde, dafür die Schule nicht also ne, nicht gut ausgestattet ist, zum Beispiel nur zwei Kopierer und uns dann gesagt wird, wir sollen bloß nicht zu so viel kopieren, wir kopieren ja viel zu viel, auch im Vergleich mit anderen Schulen und sowas. Wo ich mir denke, ja, also da sagt meine Kollegin, ja, vielleicht haben die auch iPads, die sie nutzen können. Dödöd. Ähm, müssen deshalb nicht so viel kopieren. Äh, naja, aber so oder so weiß ich halt nicht. Ist das alles Fehler der Schulleitung? Ist das fehlendes Budget vom Land, von der Kommune? Von, sind das Restriktionen vom Schulamt? Also an welcher Stelle hapert es da, dass nicht viel ankommt? Und woran liegt das? Das ist aber zum Beispiel eine Kollegin also dass im Neubau zum Beispiel die Voraussetzungen nochmal deutlich andere sind, also einmal ist der Neubau einfach gemütlicher, hatte ich ja schon, mal, glaube ich, erzählt, aber auch, dass da zum Beispiel teilweise dann doch Beamer vorhanden sind. So, ne? Also ich finde ja, klar ist ein Neubau besser ausgestattet, aber da muss man die restlichen Räumlichkeiten der Schule doch aufstocken. Ne? Und äh, da auch wiederum, äh, woran ist es zum Beispiel dann, oder woran liegt es, dass eine Schule in Bottrop so anders dasteht als eine Schule in Gladbeck also die von Henry. Da wei ich weiß zum Beispiel, dass diese Familiengrundschulzentren, das ist ja so ein bisschen wie diese Familienzentren bei Kindergärten, die also ähm, nochmal zusätzliche Familienarbeit in den Stadtvierteln äh, initiieren sollen, also Elternarbeit und sowas. Ähm, den Begriff und das Programm dazu gibt es in beiden Städten. In Gladbeck bedeutet das, du bekommst eine Plakette, die du an die Schule machen kannst. Den Rest musst du selber stemmen. Also ein Elterncafé ins Leben rufen, was da immer, müssen die Schulsozialarbeiter sich kümmern oder wer auch immer da das gerne möchte. Äh, in Bottrop bedeutet das, dass du zum Beispiel eine ähm, extra Schulsozialarbeiterstelle kriegst, dass du ähm, relativ viel Geld für Kurse, für Workshops, für äh, dieser Nistkästenbau, äh, den Fabian mit den Kindern gemacht hat, der lief darüber, äh, läuft darüber, ähm, Jetzt soll sogar irgendwie das WDR kommen und über den Ne-Kurs berichten und so. Also ähm, ganz viel, äh, ja, ganz viel, äh, ganz andere Möglichkeiten, die du dann hast, ne? wo du nicht gucken musst, dass das die Schulsozialarbeiter, die eh schon in der Arbeit ersticken, noch irgendwie zusätzlich obendrauf kriegen, ähm, sondern wie gesagt, in Bottrop da eine eigene Stelle. Und a, die, allein diese Unterschiede, das ist ja keine Chancengleichheit dafür, dass das alles staatliche Schulen sind, es war kein Wunder, dass manche Schulen vor Anmeldezahlen explodieren und andere, wenn ja nicht, geschlossen werden müssen, so ungefähr. Obwohl geschlossen wird keine, weil wir einfach zu wenig Schulen haben. Aber, ähm, ja, da, da möchte ich eigentlich noch mehr durchblicken, wer welche Entscheidungsgewalt hat und wo hapert, dass äh, das Geld für die falschen Sachen ausgegeben wird bei uns oder, oder einfach kein Geld da ist oder sowas. Ähm, ja, kann ich nicht verstehen. Möchte ich aber eigentlich gerne verstehen. Vielleicht nächste Mal. So, mehr kann ich über Schule noch nicht sagen, weil ich dieses Jahr noch nicht in der Schule war, sondern erst morgen früh gehe und meinen Kindern dann Notenwerte beibringe. Ich bin gespannt. Das ist eine halbe Note, das ist eine ganze Note.
0: Sind wir fast wieder bei dem Thema Musik in Videospielen. <lacht> ja. Ich meine, es könnte natürlich... Ich weiß jetzt, äh, ich übertreibe mal wieder, man konnte natürlich darüber Kindern so das Thema Musik noch ein bisschen schmackhaft machen, indem man halt zeigt, das ist halt den Song, den ihr so daher kennt. Und so ist der aufgebaut und deswegen wirkt er so.
2: Also der große Vorteil ist ja tatsächlich, dass ich nicht das Gefühl habe, dass du Kinder im Grundschulalter noch groß begeistern musst. Also ähm, mhm. ich hatte ja bei klassischer Musik auch die Angst dass die sagen, äh, Klassik und so, aber die sind noch nicht alt genug und die sind noch nicht gebildet genug dafür, dass sie wissen, dass klassische Musik als langweilig gilt, so, in bestimmten Kreisen. Das heißt, die fanden es cool. Die sind bei der Musik mitgegangen, äh, die, die haben sich darüber unterhalten, die haben sich über die Komponisten unterhalten und woher Tchaikovsky kam und sonst was. Ähm, klar, ist das cool für die, wenn die natürlich Musik aus ihrem Alltag oder aus den Sendungen, die sie gucken, äh, wiedererkennen und sowas. Also ich habe den jetzt auch äh, in den Ferienliederheft Liederheft gestaltet, ähm, wo halt einfach auch so ein bisschen, ich sag mal so Allgemeinbildung Popsongs von äh, Kinder an die Macht von Herbert Grönemeyer über Westerland ähm, und Tage wie diese, also Hosen und Ärzte und so drin sind, also einfach so ein bisschen querbeet ähm, also teilweise Klassiker, teilweise neuere Songs so rangeführt werden können und ähm, ja, mal gucken, wie das klappt, aber ich glaube, es wäre gar nicht so nötig, jetzt nur aktuelle Musik zu machen, um sie mitzunehmen, weil äh, Musikunterricht eh schon was Besonderes ist und Musik generell, ähm, dass denen halt sogar klassische Musik dann teilweise reicht. Oder okay. wie gesagt, da mit den Orfinstrumenten instrumenten irgendwie einen doofen Rhythmus machen oder sowas. Haben wir, also fanden die auch total spannend. Ist natürlich auch so eine Sache, ich glaube, dass so diese, ähm, ja, das ist der Vorteil, wenn man Kinder aus eher bildungsfernen Schichten unterrichtet, wo sowas noch nicht so abgedroschen ist. Weißt du, Kinder, die alle Möglichkeiten schon haben zu Hause, schon, weißt du, Papa spielt Geige und Mama weiß ich was hatten Klavier da stehen und äh, waren schon im klassischen Konzert. Ich meine, wir, brauchen wir unsere nicht ausnehmen. Ella war ja auch bei irgendwie die Maus trifft die Bochumer Symphoniker oder sowas. Ähm, für die Kinder, ne, die, die haben schon vielleicht mehr Kontakt mit unterschiedlichen Genres äh, der Musik gehabt oder sowas. Aber ich glaube, für das ist der Vorteil bei Kindern aus Schichten, dass du einfach noch viel mehr ähm, Neugierde wecken kannst. Also. Fabian hat die Seite von Markus geschlossen scheinbar und ist jetzt wieder. Ich bin
1: gedanklich wieder anwesend, stelle fest, verfügbar. Stelle fest, ihr redet über Schule und ärgere mich, weil ich mein Uli-Bingo nicht weiter ausgefüllt habe. <lacht> Tja. Hast du ein Uli-Bingo? Vielleicht. Zeig. Nee. Mann. Das wäre ja beeinflusst. Ich weiß
2: auch, was da. Dann muss ich Oha. Overhead-Projektor und sechszügig, muss ich schon mal sagen. Hast du Bingo? Oder geht?
0: Warum <lacht> ist das gemein, dass wir die Karte nicht haben?
1: Nein, wenn Uli wüsste, wie meine Bingo-Karte aussieht, wüsste sie, was sie nicht mehr sagen darf.
2: Ich sage ja, sechszügig und Overhead-Projektor.
0: Wir könnten eine Kopierer? universelle Podcast- Bingo-Karten-Kollektion
2: machen. lehrer rausgeben. Ja, dann hören wir wenigstens mal alle zu. <lacht> Vielleicht nicht inhaltlich, aber zumindest die Wörter <lacht> kommen irgendwie an.
1: Wäre ja, ja. doch mal was. Nicht semantisch, aber zumindest syntaktisch.
2: Ja. Wer sind das denn jetzt für Wörter? Hast du die aus der Schule?
1: Von der
0: Uni. Ach. Die braucht man im Programmierzusammenhang häufig. Mhm.
2: Ja, im Programmieren da ist ja auch Fehler nur Linguistik für Nerds.
1: Äh, ne,
0: die Formatik na, na, ist na, 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 Mathematik. Na,
1: na. Jetzt hier nicht programmieren, beleidigen.
2: Was ist denn daran beleidigen? Neurz- ja. da Linguistik? Ja, ja. Okay.
1: Linguistik
0: verstehe. ist doof. Das hat mit Sprachen zu tun.
2: Ihr habt Programmiersprachen, ihr Deppen.
0: Das ist was anderes. Ah, Programmiersprachen ja. werden nur so genannt. Aber in Wirklichkeit sind das mathematische Algorithmen für Dinge. Es ist nicht so wie, doof, so wie ja, und Deutsch, sind Englisch, Französisch, wo man in der Schule immer so schlecht hallo, drin war. Hallo,
2: Sprache sind doch auch nur... Abfolgen und Regularien. Und
1: ein, so. ein interessantes Unterschiedskriterium könnte sein, dass äh, Programmiersprachen von Anfang an mit Plan entworfen wurden. <lacht> Theoretisch ja, über PHP <lacht> reden wir jetzt nicht, aber ich habe eher an R gedacht. Ja, aber äh, während halt... Äh, es gibt auch
2: Sprachen, die so entstanden sind.
1: Esperanto. Genau. Ja, okay, aber in der Regel ja nicht.
2: Na gut. Ja und?
1: Ja. Ist Esperanto eine Programmiersprache?
2: Oh. Eine Sprache, die <lacht> programmiert wurde, naja. Oh Gott, ja, die großen Fragen des Lebens, nicht wahr? Was macht ihr denn am Wochenende? Schlaf.
0: Entspannen, aufräumen. Ähm. Ähm. Ja. Geld zählen.
2: Hoho, <lacht> Dago Ben lässt grüßen.
0: Nee, Klassenprüfung.
2: Ach so, für Sonntag. Ja. Die liebe Nachtschicht hat nämlich äh, Jahreshauptvoll. ich weiß nie, wie es heißt.
1: Mitgliedsversammlung.
2: Die Versammlung, die einmal im Jahr ist, die den Vereinsscheiß scheiße. Mitgliederversammlung. Redet. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und äh, surprise, da sind wir alle. Und alle, die hören, können sich schon mal den 6. Mai im Kalender eintragen, weil da ist nämlich die diesjährige Nachtschicht. Und ihr wollt ja alle dabei sein. So wie wir. Also hinter den Kulissen. Ihr könnt auch hinter die Kulissen kommen. Dann müsst ihr noch Mitglied werden und uns helfen.
1: Na, Mitglied werden ist optional. Ja gut, uns helfen. Den habe ich also noch gar nicht eingetragen.
2: Geistig Mitglied werden. Ach ja. Ja.
1: Sechster Mai sagst
0: du. Ja. Ja, ja. ja, als ich mich nun vorher benachrichtigen, dass ich nichts verpasse.
4: <lacht>
2: äh.
4: Ich bin ein wenig unschlüssig, was ich dieses Wochenende mache. Ich fahre ja normalerweise, wenn ich nichts zu tun habe, meine Mutter besuchen, aber die kommt erst Samstag aus dem Urlaub wieder und die Nachtschicht ist ja doverweise das Treffen schon sonntags morgens oder so mhm. und wieder in Dorf und dann so. Das heißt, wenn ich sage, ich fahre wie immer meine Mutter besuchen, würde das heißen, entweder ich fahre dahin und sie ist noch nicht da und ich sage... <lacht> Hallo, wenn sie ankommt und fahr dann kurz dann nach? Oder... Oder
2: du fährst nach dem Nachtschichttreffen für ein Stündchen und fährst dann wieder äh, zurück. Nach
4: ja, es ist alles etwas. Hm. Schauen wir mal.
2: Schade, wenn du von der Nachtschicht nach Hause fährst, könntest du unsere Kinder mitbringen. Wir müssen nämlich früher weg und wir müssen die Kinder noch unterbringen. Weil Fabian und ich starten den Tanzkurs am Sonntagnachmittag.
1: Wenn ich mir bis eigentlich noch den Knöchel breche.
2: Ah. <lacht> ja, strengst du dich schon an, oder was? <lacht> Nein.
0: Moment, ähm, Samstag ist glaube ich wieder so eine Pokémon-Veranstaltung im Westfalenpark. Ja, wir haben Samstag <lacht> keine Zeit.
2: Gott sei Dank. Nicht wahr, lieber Fabian?
1: Da haben wir schon mal drüber geredet und ich habe schon wieder vergessen, was Samstag <lacht> ist. Ja,
2: ich lasse dich einfach, ich lasse dich in dem Nebel.
1: Was war Samstag nochmal?
2: Sag ich dir nicht.
1: Ach, ich weiß es wieder. Ah, ich weiß wieder, warum ich es vergessen habe. <lacht>
2: Ach ja, so schlimm Klingt ist ja es Du bist ja sehr nicht. motiviert. Vielleicht ah, meldet sich ja auch noch das Tierheim. Ah. Dann können wir Samstagvormittag ins Tierheim. Ah, oder du rufst einfach morgen oder... Ah.
1: Naja. Gut. Ich... Äh, äh. <lacht> habe das Gefühl, das war's für heute. Oh... Nein, das war eine Frage. Aber es ist, ja. die, 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 die Pausen
4: lehren, äh, länger sich. Ich habe alles aus Uli redet nicht mehr. Ich, ich könnte euch noch erzählen, wie la, äh, dass ich gestern, von gestern auf heute, ein bisschen länger geschlafen habe. Einfach nur, um es irgendwem zu erzählen. <lacht> uh, <Okay>. Angeber. Es so, <lacht> ja, war so, ein, ich fühlte mich gestern irgendwie nur so, ich würde sagen, ich fühlte mich die ganzen letzten Tage so, eher müde, schlapp Kopfschmerzen und dann so dieses hm. ist das so, dieses Corona-Zeugs, nein, habe ich aber, es sind immer noch alle negativ <lacht> und dann so ah, leg dich mal ein bisschen eher schon mal aufs Bett ich glaube ich habe von gestern auf heute irgendwie von 8 bis 7 geschlafen
2: <lacht> du
0: hast keine Kinder Nee.
2: oder man hat Kinder weil dann muss man so viel schlafen dann wird man zwar dabei unterbrochen, aber schläft trotzdem in den Zeiten auch.
4: Ja, bei unterbrochen wurde ich zwischendurch auch einfach davon, dass, dass mein Körper, glaube ich, glaub, irgendwas machst du hier falsch. <lacht> da wird man wach und denkt so, jetzt hast du, glaube ich, ausgeschlafen. Ein Uhr nachts. Nein, du <lacht> versuchst es <jetzt> vorwärts <verwandelt lacht> zu schlafen.
2: Das hatte ich aber auch. Zwischenzeitlich war mein Schlafrhythmus auch so im Arsch letzte Woche. Das war also Da habe ich dann auch irgendwie lange weil ich mega lange wach, bis zwei oder halb drei oder sowas. Und dann äh, habe ich aber um sieben bin ich aufgestanden, weil Henry ja teilweise auch schon wieder zur Schule musste, als seine Tests negativ waren. Dann habe ich mich wieder hingelegt nach dem Frühstück und habe dann irgendwie von neun bis elf geschlafen und bin oh. nachmittags beim Lesen nochmal eingepennt eine Stunde oder sowas. Es war wirklich, oh Gott, ey, war. Und dann hast du immer dieses matschige Kopfschmerzgefühl und kommst aber abends wieder nicht ins Bett, weil du ja zweimal Mittagsschlaf gemacht hast. Also wie so ein Säugling. Ja, nee. Musste ich jetzt ich hatte daran arbeiten die letzten Tage, das ist so ein bisschen wieder anzugleichen, nämlich ich morgen die Schule überlebe.
0: Ich hatte schon überlegt, ich müsste mir einen Kommentar verkneifen, aber er passt ja, passt da jetzt doch wieder. Ich, ich meine wenn Uli so meckert, dass sie mal wieder arbeiten muss und so richtig von morgens bis nachmittags, dann sage ich ja gerne so, weißt du, wer das noch hat? Die meisten, der meiste größte Teil der arbeitenden bevölkerung Und jetzt hatte ich äh, gedacht, ich könnte mich mal so beschweren. Was heißt beschweren? Ich war, Ich war mal wieder im Büro, mhm. tatsächlich zwei Tage in Folge. Und das ist ja so Aufwand, dann irgendwie da hinzufahren, Busverbindungen und Laufen und so weiter und habe jetzt gedacht, dann könnte von Uli kommen, da, dass sie das irgendwie täglich macht. Aber wenn sie dieses Jahr noch nicht einmal in der Schule war, dann...
2: Naja, ich war ja gestern zum Kopieren, als der Wasserraum war. Ähm, das schon. Aber äh, hinzu kommt ja, ich war nicht in der Schule, weil ich krank war. ist der erste Punkt. Davor war ich nicht in der Schule, weil Ferien waren. Und ähm, ich glaube, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, meine vier Schulstunden sind anstrengend genug, dass sie als ganzer Tag zählen könnten. Und Was soll
0: das denn heißen? Dass du, wir irgendwie acht Stunden lang nur so nein, halt aber, arbeiten? Nein,
2: aber der Geräuschpegel, die Belastung im Sinne von, du kannst nicht entscheiden, wann du dich welchem Problem widmest, sondern alle Probleme stürzen auf dich ein und melden sich oder rufen rein. habe
0: ich... Habe ich aber auch, da ständig Telefonate,
1: ständig Meetings.
2: Ja, aber nicht fünf gleichzeitig.
1: Hängt von den Organisationsfähigkeiten ich hoffe,
2: ich hoffe nicht fünf gleichzeitig, sonst machst du was falsch, weil bei deinem Job ist das, glaube ich, kalkulierbarer als bei meinem. Anyway, wenn ich nicht reagiere, dann springt irgendeins aus dem Fenster oder so. Keine Ahnung. Ähm... Nein, ich, ne, es ist ja ganz bewusst so gewählt, dass ich Teilzeit arbeiten gehe, weil ich halt auch zwei Kinder habe und die nachmittags, also ich fange einfach nicht an, weil eigentlich wisst ihr, was Care-Arbeit und Mental Load ist und von daher rede ich mich doch eh nur im Kopf und Kragen bei Leuten, die es wissen. Die eigentlich auch nicht unbedingt tauschen wollen würden, glaube ich. Und ihre selbstbestimmte Freizeit. Ich, würd, ich selbst würde es so gerne Freizeit. Lehrerjob machen. Ja, Lehrerjob ist auch noch was anderes. Aber wie gesagt, die Kombination aus Lehrerjob und äh, zu Hause. Haushalt und Kinder machen ähm, und dementsprechend auch zu Hause nicht wirklich selbstbestimmt zu sein. Äh, ja, aber man? da
0: kann ich ja nichts für, dass er immer die Kinder abends wieder mitnimmt.
2: Okay, Fabian, das, haben wir das aufgenommen? Ja. Gut. Dann <lacht> oh, äh, habe ich
3: jetzt...
2: Oh. Nächstes Mal holen wir sie einfach nicht wieder ab bei Markus. Wir bestellen ihn in oh, die Tiergalerie zum Treffen und sind nicht da. Ach ja.
0: Ich wollte gerade sagen, letztes Mal habt ihr sie auch nicht abgeholt. Da habe ich sie ja dann an einen neutralen ähm, Ort gebracht. Das stimmt, aber, aber
2: wir haben sie von dort schon mitgenommen. Also, das schon. <lacht> <lacht> naja, nein, wie gesagt, also klar kann ich mich auch nicht beschweren und sie sind aus dem Gröbsten raus und ich arbeite nur Teilzeit und sowas. Ähm, ich glaube aber, mich aus dem Fenster lehnen zu können und zu sagen, dass mein Leben. Insgesamt nicht weniger stressig ist als Euers. Und stressig ist natürlich immer auch eine subjektive Empfindung, bla bla und so. Aber ja. Stecknadel.
0: Beim äh, <lacht> Thema Stress auch vielleicht kriege ich doch mal diese Überleitung hin. Oh Gott. Ähm,. <lacht> Hey, ihr habt schon lange nicht mehr gesagt, dass meine Überleitung ja, schön versuch's. sind.
2: Wir freuen uns drauf.
0: Ähm, und zwar, ähm, ich hatte mal eine Kollegin, ähm, die hatte, hatte, Zwischenzeit die hatte okay. zwischenzeitlich Angst, ähm, zum Briefkasten zu gehen. Okay einfach so wegen Nachrichten. Ich weiß nicht, ob häufig negativ aber einfach so vor Nachrichten überhaupt. Mhm. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, wie sehr das tatsächlich nur bei einzelnen Personen ist oder halt auch bei anderen so mal auftaucht. Einfach dieses, dass man... Ach, ja, Stress hat immer, wenn Nachrichten reinkommen, dass man eigentlich mit solchen Sachen nichts zu tun haben will, bis dahin halt, dass man ähm, äh, nicht mehr zum Briefkasten geht, weil man einfach mit dem Brief nichts zu tun haben will, dass irgendwie äh, Herzschlag hochgeht, wenn die nächste E-Mail eintrifft oder mhm. wenn ein
2: Telefon klingelt. Panikattacke kenne ich. Hab glaube ich, haben, glaube ich, viele Leute. Ich hatte das, ab das teilweise auch. Ich gehe total ungern ans Telefon. Wenn ich nicht selber angerufen habe selbst selber anrufen, finde ich auch nicht gut. also ähm, Außer jetzt wirklich privat freundschaftliche Gespräche, das ist was anderes. Aber ähm, ganz schlimm war es halt in der Bauphase. Ne? Da war auch selbst E-Mail manchmal, weil ich dann schon einen Absender, das Bauunternehmen oder sonst was gesehen habe, dass äh, die Symptome, die du gerade geschildert hast, der Herzklopfen, Schweißausbrüche, Panikattacken quasi, ähm, durchaus da waren. Also... Bei Briefen was? nicht so schlimm, tatsächlich.
0: Ist ja nicht so, dass man irgendwie, man holt einen Brief aus dem Briefkasten und dann guckt man auf den Absender und fragt sich, oh, was ist jetzt schon wieder? Was könnte da Schlimmes drinstehen?
2: Äh, selten, weil, also ich habe immer das Gefühl, bei Briefen weiß ich mehr, also was auf mich zukommt weil da das meiste eigentlich absehbar ist oder war. Jetzt zum Beispiel beim Bauen wurden halt die Sachen, die wir später als schriftlich bekommen haben, ja schon am Telefon und per E-Mail auf schnellem Wege, sage ich mal, geklärt. Du hast es dann halt nur nochmal schriftlich gekriegt. Oder die Rechnungen, die du vorher schon per Mail gekriegt hast, hast du dann auch nochmal per Post gekriegt, so ungefähr. Von daher fand ich Post nie so ähm, schlimm. Auch weil Post dich selten kalt erwischt weil du selber entscheiden kannst, zum Briefkasten zu gehen und ihn aufzumachen. Klar kannst du das dementsprechend auch noch besser vermeiden. Ähm, aber ne, so ein klingelndes Telefon hat tatsächlich in der Hochphase vom Bauen bei mir schon, egal ob ich wusste, wer dran ist oder nicht, ein klingelndes Telefon hat bei mir schon Panik ausgelöst. Ähm, und ich meine, mit Smartphones heutzutage hast du halt E-Mails auch, bist du auch mehr ja weniger 24-7 erreichbar. Und das ist halt bei Post nicht so. Und ich glaube... Und wie gesagt, weil es kalkulierbarer ist, weil ich bei Post besser weiß, was da auf mich zukommt. Meistens.
4: Okay. Ich glaube, ich habe noch nie Post gekriegt, die mich gestresst hat. Also Ke von daher. Keine
2: Rechnung ich, oder sowas? Ja, aber. Re Rechnungen stressen
4: ja. mich nicht. Das ist so, das ist, ich glaube, das ist. Der Jan ist halt reich.
2: <lacht> oder der Jan hat <lacht> der einfach jetzt? noch nicht gebaut.
4: <lacht> ich würde gerade sagen, wahrscheinlich habe ich, hab ich einfach noch nicht viel gemacht, wo. Überraschend, wo, wo ungeplant große Sachen passieren können.
2: Ja.
0: Aber wenn irgendwie so ein Brief von deinem Vermieter im Briefkasten ist, also, oh mein Gott, verdoppelt er jetzt die Miete oder schmeißt er mich raus, weil meine ja. Musik zu laut war oder
4: sowas? Nö. Nee. Naja, nee, nee, das Schlimmste Vermieter ist, vermutet. Ist, jemand hat den Müll mal, hat nicht ordentlich getrennt. Das gibt vielleicht extra, so good, ich war es nicht. Hm. Ich wollte also,
2: gerade... Sagen, ich glaube, du kannst ja schon einschätzen, meistens, was du für Probleme hast oder auch nicht. Und ich meine, dass es ja für sowas auch rechtliche Regularien gibt, dass dir dein Vermieter, gerade wenn es eine Wohnungsbaugesellschaft ist, nicht spontan einfach kündigen kann. Wenn du jetzt privat mietest, könnte ja zumindest noch die irrationale Angst da sein, dass jemand für Eigenbedarf oder sowas dir kündigt. Oder aus Eigenbedarf, egal. Ähm, aber ich sag mal, wenn du bei einer großen Vermietungsgesellschaft oder sowas mietest brauchst du da jetzt auch nicht groß Angst vor haben.
4: Das war jetzt so ein, ja, ich kenne ganz viele Situationen, die das in mir auslösen, aber ich glaube, das war noch nie so ein, Irgendein, irgendwelche mit irgendwelchen Nachrichten nicht interagieren. Ich mhm. glaube, das würde ich viel eher sagen, Der Gedanke, der Gedanke, ich muss was auslösen, dann habe ich das. Ob es ist, Du musst jetzt mit dem Arzt reden oder du musst da anrufen oder du. Dann ja, aber so, wenn, wenn das von extern kommt, mhm. dann sind. Ich finde, da kann man das mal so ein bisschen auf. Ich bin nicht der, der, der das Problem hat, irgendwas zu kommunizieren. Du bist der, der das Problem hat, irgendwas <lacht> zu kommunizieren.
0: Um da noch so ein bisschen einen zynischen Touch reinzubekommen, ich beobachte das bei mir auch. Ähm, Ab und an, dass dann irgendwie ein Anruf da ist und ähm, wenn ich gucke, an wem das ist, dass ich mir dann auch überlege, wo, was, was bedeutet das jetzt wieder, was äh, wird da jetzt berichtet oder halt auch, wenn dann irgendwie das E-Mail-Icon aufploppt und wo es halt dann wirklich zynisch ist, wenn ich dann, dann die E-Mail aufmache und feststelle, oh, du hast diese E-Mail gerade selber ausgelöst. Du hast deine Pizza-Bestellung aufgegeben, das ist jetzt einfach nur die Bestätigung davon. Hm du solltest jetzt nicht irgendwie darüber geschockt sein, dass eine E-Mail reinkommt, die dir bestätigt, dass du gleich Essen bekommst, was du haben wolltest.
2: Ja, ja aber das ist ja oft halt nicht rational, sonst wäre es ja einfach, sich da dran, also sich dagegen zu wehren, sag ich jetzt mal.
0: Ich frage mich auch, ob das halt so ein bisschen daher kommt, dass man irgendwie unheimlich vielen Nachrichten quasi ausgeliefert ist, dass man halt so ein bisschen Nachrichten-Overload hat und dass jedes, was da noch dazu kommt, das auslöst oder ob es halt wirklich einfach nur ist, weil man irgendwie Dinge befürchtet, weil man lieber seine Ruhe haben möchte oder sowas.
2: Hat ja auch was mit Erfahrungen zu tun, ne? Also wenn du einfach schon einige schlechte oder stressende Erfahrungen in dem Zusammenhang gemacht hast, also ich glaube, die wenigsten haben einfach so von Natur aus Angst vor Briefkästen und Briefen. Aber wenn du vielleicht tatsächlich wirklich schon mal arm warst und Angst hm. vor Zwangsräumung, Gasabstellen, was auch immer haben musstest, oder eine, eine Arztrechnung oder sowas, jetzt in den USA zum Beispiel. Oh ja. ähm, dann äh, sind das, glaube ich, ganz andere Paniksituationen. Und wenn, selbst wenn du danach Ach. vermögender bist und gesicherter bist, ähm, wirst du diese Angst, glaube ich, nicht so schnell wieder los. Also das ähm, sowas ver verwurzelt sich, glaube ich, relativ tief, ähm, wenn du da Panik vor hattest. Und deshalb ähm, jemand, der da einfach Glück hatte und also ne, bei mir war es halt auch so, dass wie gesagt das selten Post war, wenn sie negativ war, war sie nicht überraschend so ungefähr ähm, und deshalb eigentlich finde also freue ich mich meistens eher auf Post, hoffe, dass vielleicht irgendwas außer Rechnungen und Werbung dabei ist oder sowas und ähm, bin da eher neugierig, als dass ich da Angst vor habe, komischerweise, wie gesagt bei äh, Telefonaten ist das eher anders <lacht>
4: naja das ist
0: jetzt irgendwie witzig. Ähm, von jemandem, die mal bei so, ich sag mal, Kundenanliegenbearbeitung äh, gearbeitet hat, die hat mir gesagt, ähm, wenn sie positive Nachrichten für den Kunden hatte, mhm. von wegen, wir erstatten ihnen da was oder hier kriegen sie was gratis und mhm. alles ist gut gelaufen, dass sie die Leute eher angerufen hat, um mhm. ihnen das mitzuteilen. Ähm, und so die negativen Nachrichten ähm, müssen sie doch bezahlen und wir wollen sogar noch mehr und hier können wir nicht akzeptieren, ähm, sie das eher schriftlich gemacht hat.
2: Hm. Ja, ich glaube, und du bietest den Menschen halt einfach auch einen Rückzug, also und die können ihre Reaktion, also negative Emotionen für sich behalten und selber besser kalkulieren, wie sie mit der Situation umgehen wollen. Könnte ich mir vorstellen
0: aber das ist ich sag mal das ist ja dann quasi ungünstig wenn du wenn jemand ähm, vor Briefen weniger Angst hat als vor Telefonaten wenn dann über die Telefonate eigentlich die positiven Nachrichten reinkommen
2: ja. also ich meine von der Person aus ist es wahrscheinlich vielleicht auch einfach egoistischer Selbstschutz ne also negative äh, direkte direktes Feedback im Sinne von negativen Emotionen muss ich mir auch nicht geben da kann hm. der kann Typ, seine Assistentin oder seine Ehefrau anschreien, nicht mich. Ähm, ne, weil du kannst ja mal einen Cholerika da am anderen Ende haben. Ähm, und genau, bei positiven Sachen kann er sich ja ruhig mit mir freuen, so ungefähr. Also das, ist, das kann ja ganz egoistisch sein. Was auch nicht verwerflich wäre, finde ich in dem Falle, sondern verständlich. Ja,
4: meine negative Reaktion auf Anruf fällt mir ein, ich kann schon mal vorwarnen, ich habe nächste Woche Rufbereitschaft, ohne jetzt genauer darauf eingehen zu wollen, was genau, aber mhm. theoretisch auch während unseres Podcasts, oh, theoretisch oh, oh. könnte es passieren, mhm. dass ich den Podcast abbrechen muss.
2: Mittwochs ist leider auch die, 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 die Sitzung der Grünen in Gladbeck. Mal gucken, vielleicht bin ich dann auch irgendwann mal weg oder sowas, aber also nicht irgendwann nächste Woche zwischendurch, sondern generell äh, an irgendeinem Mittwoch. Termin. Genau, wir müssen wieder nach Termin gucken. Blablabla. Vielleicht, mal gucken. Naja.
1: Ansonsten machen wir dann einfach irgendwie eine Folge Markus und ich, Nerd, Nerd. <lacht> das
2: klingt auch wie, wie nerd Ja, hatte ich auch gerade gedacht. <lacht> nerd, Nerd. Merp, merp.
0: Wie das nerd was dann halt immer nur Nerd, Nerd, Kann man die Katze ruft? auch
2: Nerdkatze nennen? Nerd, Nerd, nerd und Nerdkatze.
0: Oh. Kennt ihr das mit den ähm, Postkatzen-Ersatzkasten? Nein das muss ich dann mal raussuchen.
2: Ach das. So, und jetzt Schicht im Schacht. Ich muss Pibi.
1: Gut. Markus, bereit? Äh, äh, ja, 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 natürlich.
2: Lange <lacht> <lacht>
0: ähm, Ich würde schon mal sagen, Jan, Fabian, ich, Uli. Äh, das war Folge 191 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli mit vielen coolen Themen und schippt die uns am Anfang und am Ende und Diskussionen und um Musik. Und <lacht> wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid euch beim, auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und damit verabschieden sich
4: Nerd,
1: Nerd. Nerd.
4: und Uli. Tschüss. Tschüss.